0: Galera, começando é, debate criativo sobre produtividade e criatividade com, com, com o cara que é muito foda,
1: Jerônimo Kelmi. E aí, velho, beleza? Beleza, cara. Eu fico muito feliz de você começar errando meu nome, porque só minha mãe acerta e minha mulher. Se você, acerta meu no... Se você acerta meu nome de cara, eu ia ficar achando estranho, ah, porque só minha ah, mulher e minha mãe. Não é, Thelme, acerta. Não. é Temel? Obrigado pelo convite, Murilo. Brincadeira, Páscoa. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui contigo e com a tua audiência, que é visivelmente diferenciada pelo que eu vejo lá dos seus canais, cara.
0: Massa. A, a, a que é o seguinte: eu vou introduzir aqui o Jerônimo, dez minutinhos aí, só contextualizando um pouco sobre ele. É, e a gente, antes de entrar no assunto de produtividade, tá? Vamos dez minutos contextualizar. Até 9h17. E, e depois eu vou começar com algumas perguntas que eu já tenho prontas na minha cabeça aqui, que eu acho que é de interesse em todo mundo. Vou jogar umas duas perguntas minhas e aí vou vir aqui no, no comentário e vou ver as perguntas da galera. Eu queria que você se apresentasse. Desafio, são 9 e 10. Em cinco minutos. Eu sei que a história de Aluno é uma coisa assim, louca de foda. Mas o desafio para a gente passar focar, focar, né?
1: Em produtividade e criatividade é cinco minutinhos. Beleza, em cinco minutos. Cara, se eu olhasse para trás e tirasse cinco fotografias, uma por minuto da minha vida, eu fosse fazer cinco fotografias, cinco minutos. Cara, primeira fotografia, eu dormindo no colchonete até os 26 anos de idade. Aquela foi a primeira fotografia. Eu dormia literalmente no colchonete. A casa dos meus pais tinha um armário, uma geladeira, uma televisão, uma mesa que a gente comia, a cama de casal e no meio ficava meu colchonete que a gente levantava de manhã e botava atrás ou entre o armário e a geladeira, ou entre a geladeira e a janela. Então, até os 26 anos fui ali. Cresci ouvindo meu pai dizer: Meu filho vai ser médico-advogado. ou advogado. Meu pai, taxista, queria que o filho dele fosse doutor. Para ele, doutor era médico-advogado. ou advogado. Era a opção dele. E aí, segunda fotografia. Chega o momento de eu fazer o vestibular. Eu não gostava de sangue. Cara, até hoje eu desmaio para fazer exame de sangue. Literalmente, a mulher vai fazer mais um exame de sangue. Eu tenho que deitar ela vai fazer mais um exame de sangue. Eu falo: Tá, fazer deitado. E aí, eu resolvi ser advogado. Essa é a segunda fotografia. Né? e aí, cara, aconteceram várias coisas na minha vida, não daria para contar em cinco minutos, mas três importantes, cara, eu levei um tiro na barriga no assalto, meu pai infartou, e eu não tive aumento no emprego que eu achava que eu ia ter, e aí nesse momento eu falei assim, cara, aí vem a terceira fotografia, cara, vou ter que fazer, Eu vou, vou mudar minha vida, e resolvi fazer concurso público, e eu passo no concurso público para ser advogado da União aos 26 anos de idade, preciso dormir no colchonete do, até os 26 anos, passei no concurso, saí da classe C, Talvez dê em alguns momentos, mas C na maioria, para classe A. Pelo menos segundo IBGE, era classe A, da noite para o dia. É, aí, cara, eu decidi que eu ia ter com o curso, passei e saí da classe C, fui pra classe A, segundo IBGE, era classe A, meu último salário foi R$ 21.945,30. Essa é a terceira fotografia da minha vida. Existe uma frase do Tony Robbins, que eu vi ela a primeira vez da Paulinha Abreu, mas é do Tony Robbins, que ele fala o seguinte: sucesso sem felicidade é igual a fracasso. E eu era extremamente bem sucedido em ser fracassado. Porque eu tinha sucesso ali financeiro, na minha realidade, de quem sabe de um colchonete, e só que eu era muito infeliz. Essa é a terceira fotografia. E aí eu descubro nesse meio do caminho uma coisa que foi minha paixão. Aí eu tento largar essa merda. Cara. Eu falei, cara, eu vou largar esse troço, não é o que eu quero na minha vida. Eu acredito, Murilo, verdadeiramente que um dia todos nós vamos viver só de histórias. Eu, você, imagina aquele velhinho contando as histórias para as pessoas. E a minha pergunta que eu sempre faço, que eu faço para mim mesmo, que eu faço para todo mundo, toda a palestra minha é de que histórias você quer viver? Essa é sempre a pergunta que eu faço. Porque a história que a gente vai contar lá na frente é que a gente está construindo hoje. Na verdade, hoje não, agora. Então, essa sempre era a minha pergunta. Eu não tinha orgulho daquelas histórias que eu ia contar. Eu não tinha orgulho das histórias que eu estava construindo na minha vida. E aí eu decido que eu não quero mais aquilo para minha vida. Eu descobriu, Aí eu começo a querer sair daquela vida. Quero sair daquela vida. E aí, de repente, eu descubro o coaching. E eu falo, cara, isso que eu quero fazer com a minha vida. Ajudar as pessoas a serem melhores. Caminhar em direção disso para a vida delas. E ser bem remunerado. E aí vem a quinta fotografia. Que é para a gente terminar essa história. Que é dia 12 de setembro de 2014. Ontem, menos de dois anos atrás, eu levo uma carta e entrego uma carta de exoneração na advocacia da União, não é? de ah, exoneração. É exoneração, não, Meschique. É e é interessante, cara, que eu tinha direito a pedir licença. Dois anos prorrogados por mais dois. E eu não peço licença, eu peço exoneração. Eu não posso voltar. Quantas pessoas, quantos
0: por cento pedem exoneração, hein? Na
1: advocacia cara... geral da União. Qual é a. Tem a estatística disso? Cara, eu acho que não, assim, não deve dar um por um. É zero alguma coisa, cara. Porque eu conheço lá, duas pessoas que eu conheço em milhares de advogados da União. Um dos empregos mais procurados, mais procurados né, cara? Foram
0: você, mas os dois caras, Muito louco. Eu não conheço. Sei. Deve ter mais, mas... É tô... claro. claro. Mas você conhece muitos e tal. E então, aí, deixa eu perguntar. E hoje em dia, me conta. A vida que você vive hoje em dia, é, como é? Você vive de que hoje em dia? E como você se sente em relação a... A vida que você tinha, a fotografia anterior de advogado geral da
1: União, 21 um pau por mês, lindo. Como é que você se sente hoje em dia? Cara, então, os desafios são muito diferentes, né, cara? Bom, primeira coisa, eu acho que é essa. Primeiro é, é o seguinte: alguém do teu time pegou um raio de uma foto minha de advogado da União. Eu falei, cara, que foto é essa que puseram no. fizeram a foto de. Onde... Então, a primeira diferença é a seguinte. É A foto do cadastro minha lá de paletó, de camisa e gravata, e hoje o Jerônimo fazendo é de chinelo e bermuda. Então, que essa é a grande diferença. Antigamente eu saí de casa pra trabalhar de perna e gravata muitos dias, hoje eu saio pra trabalhar, não desse jeito, como rotina, mas de tênis e calça jeans e camiseta. E dependendo da situação, eu tô de bermuda e chinelo. Acho que é liberdade, cara. É, é, se eu fosse traduzir numa palavra, é a liberdade. Acho que a liberdade é a grande diferença. E o orgulho de construir histórias que eu tô que eu vou ter alguns que escutar lá na frente. Acho que essas são e, as duas grandes e,
0: e as pessoas muitas vezes confundem que liberdade significa ficar coçando o saco. Não. Essa visão de que ter liberdade é ficar no, no Caribe tomando caipirinha, poucas pessoas de fato fazem isso. Poucas pessoas realmente que têm a possibilidade de passar a vida no Caribe tomando caipirinha, poucas fazem isso. Poucas fazem. A maioria não quer fazer isso. Essa não é uma boa vida como vida. É uma boa férias mas não é uma vida, é vida com sentido não é uma vida incrível ah, mas tem um amigo meu que gosta, mas é uma exceção vamos tratar a exceção, né? tem, pode ter seres humanos e pode até gostar, mas não é muito comum e muito normal e muito provável alguém ser feliz assim, a gente tem que ter mais conexões, mas enfim criatividade e produtividade são dois assuntos é, que eles, eles eles são próximos mas eles parecem a princípio meio antagônicos, meio que é, um balança, ou seja, à medida que você leva um, o outro cai, né? Então, esse é o primeiro assunto que eu queria trazer à Tora. Geronimo, qual é a sua visão em relação a ser produtivo demais? Será que de alguma forma pode estar tá, se é, automatizando tanto, você automatizar tanto a sua vida para ser mais produtivo e você perder a capacidade de dar saltos, de, 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 de criatividade, saltos. Eu sempre falo que uma sacada é criativa é um salto, né? Você pode viver a vida logicamente pro do A, pro B, do B, pro C, do C, pro D, dos D. Isso é a vida logicamente. Ou você pode ter sacadas que dão saltos do A pro, pro H. E aí você deu um salto. Enquanto que muita gente está concatenando. Tá? Até que ponto? Qual é a sua visão em relação? É, é uma gangorra produtividade e criatividade? Já cara,
1: eu... excelente a pergunta, Murilo. Cara, não é uma gangorra verdadeiramente não é. O que acontece é o seguinte, cara, a produtividade moderna, que é a que eu prego, ela não está ela não mais ligada a você fazer uma lista, uma agenda toda engessada e sair cumprido... Quanto mais X eu marcar, mais produtivo eu sou. Isso é do passado, cara, não é verdade. Eu defendo que a produtividade hoje ela é calcada em quatro pilares, não só num pilar de de um método engessado. O método até faz parte, né, cara? O método faz parte, mas não é um único. Você não vai ser mais ou menos produtivo se você usar mais ou menos um método. São quatro elementos que medem a sua produtividade hoje. Pra... São quatro pilares que constroem produtividade nível A. Então, respondendo a tua pergunta, não. Não existe uma, uma relação direta entre produtividade... Se eu tenho que ser mais produtivo, eu, que ser menos, eu vou ser menos criativo. Ao contrário. Porque produzir mais, cara, eu sempre falo isso: produzir mais não é trabalhar mais. Produzir mais é você ter mais resultado com menos esforço. Isso é produtividade. Mais resultado. Então, se você tem mais resultado com menos esforço, o que sobra? Tempo. Se sobra tempo, você vai fazer o que você quiser com esse tempo. Você vai ler, você vai ser criativo, você vai buscar inspiração para ser criativo.
0: E eu queria que o me falasse agora quais são os quatro pilares da produtividade moderna
1: do caralho. Do... <risos> Massa, cara. Então, mas eu vou, eu, vou, eu vou ter que comentar uma coisa rápida sobre o que você falou. É o seguinte, além dos quatro pilares, são dois elementos, né? os quatro pilares, mas tem os quatro elementos essenciais da felicidade. Por isso que você falou de eu me perguntar. Você tem quatro elementos essenciais da felicidade. Quando a pessoa sente assim, cara, porra, tá faltando alguma coisa. Tá faltando um desses quatro elementos. Realização pessoal, realização profissional, realização financeira e equilíbrio, cara. Então, é, é muito comum. Se a pessoa não tiver esses quatro, ele não se sente feliz, cara. Ou em algum momento ele vai olhar pra trás e vai se perguntar, porra, será que valeu a pena? Então, o que você tá me dizendo, ouvindo aqui, é que você tinha realização pessoal, profissional e financeira, mas em alguns momentos faltou equilíbrio. É o que isso, me parece. Isso, já, isso, outras pessoas, já outras pessoas, cara, tem um baita equilíbrio na vida, mas não tem realização financeira. Então, esses, se, você, se você não juntar esses quatro elementos, vai sempre ter uma sensação de falta. Alguma coisa. É, é profissional, pessoal, pessoal equilíbrio e. Qual é a quarta? Pessoal, profissional, ah, financeira e equilíbrio. Ah, porque profissional e financeira é diferente, sim, um claro, diferente. claro. Exatamente. Só para mas não tá realizado profissionalmente. O cara, pode, o cara pode ser um humorista ou um stand-upper, não sei se dá para chamar assim, e o cara não ganha dinheiro com isso. E ele tá super feliz pessoal profissionalmente com equilíbrio, mas não tem financeiro. Pô, que, que definição bonita, viu, Gerando Obrigado.
0: Não, assim, de fato, eu tinha realização pessoal, profissional, Profunda. financeira, mas ainda me falta mais equilíbrio, e é por isso que eu vou falar depois sobre
1: o projeto Armas, que é o um projeto aí que eu, que eu tô fazendo, enfim, ah. assim, mas eu vou falar depois, mas Volta lá, quatro pilares. E se você quiser mais na frente, deixar o loop aberto aqui pra galera, eu posso falar o que que traz o equilíbrio pra pessoa. Porque existe, tá um, existe uma questão técnica disso. Quanto tempo a gente tem que falar? Os quatro pilares é o, é o foco da parada? para eu entender quanto tempo eu tenho. Não, como eles
0: são os pilares, eles
1: merecem dez minutos. Merece 10 minutos? Tem que ficar comigo, meu De amigo. Parte. Vou te De entregar. Tá bom. Vou entregar em oito, que eu gosto de entregar mais. <risos> é o seguinte, meu garoto. É, o primeiro pilar é o seguinte, eu acredito. Então vamos lá, são quatro pilares. O primeiro pilar, eu acredito verdadeiramente que a vida é como se fosse um quebra-cabeça, cara. É como se todo dia da sua vida você enfiasse a mão dentro de um saco e tirasse uma pecinha do quebra-cabeça da tua vida. Todo dia. Hoje, você tá pegando uma pecinha do quebra-cabeça da tua vida. Já montou quebra-cabeça, Murilo?
0: Uhum, claro.
1: E o que a gente faz com a tampa do quebra-cabeça? Pega a tampa do quebra-cabeça e bota de lado assim, tá ligado? Que aqui é a capa do livro, já pra fazer merchan, né? Opa! Então, então mas falando sério, a gente bota a tampa do quebra-cabeça da nossa vida, a bota-a tampa pra guiar a, a montagem do quebra-cabeça. O que acontece com a maioria das pessoas, Murilo, é que elas não sabem qual é a fotografia do quebra-cabeça que elas querem montar para a vida delas. E ah. é quando você não sabe qual é a fotografia que você quer tá montar, você não sabe que peça pegar. Então, o primeiro pilar é exatamente esse, é o pilar da clareza, cara.
0: Clareza, clareza, sim.
1: E, e mais do que isso, olha que louco. É, a gente, se eu dissesse assim, cara, você vai ter uma oportunidade de fazer um treinamento na, de MBA, na FGV, que é 35 mil reais de graça, conseguir para você toda terça e quinta na duas quadras da tua casa. Parece uma baita oportunidade. Mas quando você tem a fotografia exata do seu quebra-cabeça, você não pensa mais em oportunidade, cara. Você pensa assim, beleza. Peças. Mas isso é uma peça ou não é uma peça claro, da fotografia? Claro, claro. Então isso, isso muda isso. totalmente. Beleza. Ó, então... Uma vez, rapidinho no break, uma vez do, do, do nosso encontro em Mastermind,
0: eu vou dar os acréscimos depois para você, tá? Beleza, São beleza. Os, os, no break, eu te perguntei uma coisa assim, sobre um assunto assim qualquer, e aí você me respondeu. Murilo, qual é a primeira coisa que você tem que fazer em relação a isso? Aí eu falei qual é a primeira coisa que eu achava. Aí você falou, não, não, clareza. Tem uma antes dessa. Clareza Clare. sobre é o ponto que foi mim. E agora que você falou, você viu, eu sempre falo que algumas coisas pra gente incorporar, a gente precisa de mais de um impacto. Né? Muitas vezes a gente ouve falar uma vez, é um jabzinho que você levou. ou falar de novo? Então uhum. naquele dia você me falou, eu já tinha visto falar em clareza, mas naquele dia foi o direto que eu levei. Agora tá sendo mais o um jab porque agora
1: eu já tô, enfim, vai lá. Clareza. Max, então esse é o primeiro pilar, cara. Tem uma passagem ali, país das maravilhas, você não sabe para onde vai. Alice vem caminhando, encontra o gato, pergunta pro gato: "Gato, para onde eu vou?". Aí o gato pergunta: "Você tá indo para onde?". Alice: "Ela não sei". Aí ele fala: "Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve". Então Sim. é a síndrome de Alice. É o primeiro pilar é clareza. Segundo Ótimo. pilar, cara, é o um método. E no Rio de Janeiro tem uma quadra no Aterro do Flamengo que Sim. eu e Max a gente jogava tênis ali, amigo meu. Cara, batia a bola pra lá, ele batia a bola pra cá, batia a bola pra lá. O jogo era duro, Murilo, duro de se ver, parceiro, era duro de se ver. E aí, era 7-6, 7-5, 6-4, dia encostou um professor e falou assim, cara, alguém quer uma aula? Eu falei, eu quero, grátis. Eu falei, eu quero, meu amigo não quis. Cara, eu... ele só me ensinou uma coisa, Murilo, apontar pra bola, bater, fazer o um movimento e terminar o um movimento. Aponta, bate, termina o um movimento. No dia seguinte, eu ganhei dele 6-2, 6-1, 6-0, por quê? Porque o professor me ensinou um método de como bater na bola. Então, é isso. Segundo ponto é método. Existe método para produzir. Existe, existe uma técnica para você produzir mais. A gente pode dar até dar algumas dar um, dicas aqui ao longo.
0: Um, 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 um testemunhal sobre método em outro universo. Eu faço uma aula, eu tenho um personal trainer que ele, ele é mestre em Wing Chun, arte marcial. E eu aprendi muito com ele que, tipo assim, é a história do tênis, né? Você vai boa briga defesa pessoal e tal, quando você sabe o método, o método com que você imobiliza um ser humano, dá uma chave, sem machucar, mas travando o cara, seja qual for o tamanho do cara, apenas com o método, você vê, caralho, informação que ele me fala em um minuto, e eu decoro, posso treinar um pouquinho mais, mas
1: uma informação que o cara te deu.
0: Então, só para validar método, vou dar o um desconto e continua.
1: Show de bola. Terceiro pilar. Então, beleza. Então, agora você tem clareza. Tem um nível para produzir mais. O que eu chamo de método? Eu olho assim, uma pessoa sem método, em 30 dias, ele pega 30 peças. Mas dessas 30, só 3 montam o quebra-cabeça dele. É, ótimo. Eu, em um é, mês, ótimo. eu pego 70, 80 do meu quebra-cabeça. É por isso que, talvez, em um ano e meio, eu construí o que a gente construiu aqui. Mas, beleza. Isso é o papo. Terceiro que... pilar, cara. Terceiro pilar é o seguinte, Murilo. A gente, para ter sucesso... A gente tem que ganhar uma briga, que é muito importante. Uma, talvez seja a mais importante batalha que qualquer ser humano tem que ganhar. Que é aquela batalha que acontece dentro da nossa cabeça. Todos nós lutamos uma batalha dentro da nossa cabeça. Então o terceiro pilar é mentalidade. Vê, eu dei uma, a maior palestra que eu dei foi para 2.500 pessoas. Até hoje, a maior palestra que eu dei. Nunca dei uma palestra maior que essa. A primeira palestra do dia foi Carlos Wizard, bilionário. Segunda palestra do dia foi Flávio Augusto, geração de valor. Bilionário. A galera ainda de pé aplaudindo. Agora com vocês, Gerônimo Temel. Mal milionário. Mal era milionário. Entra aí agora, Gerônimo Temel. Isso porque eu já podia falar que era milionário. Porque se fosse mais um ano antes, era, era assalariado. É, e aí, enfim, aí eu entro. Então, cara, lá atrás. Murilo, falando sério, lá atrás, eu tava... enquanto a palestra do Flávio Augusto estava acontecendo, eu estava lá atrás esperando eu entrar. Ali eu estava lutando uma batalha interna. Sim. Batalha. Caraca, cara, como é que eu vou dar uma palestra depois de Carlos Luiza, de Flávio Augusto, cara? E nesse momento, se eu perco a batalha, eu já entro no palco derrotado. Sim, sim, sim. sim então a maior sim. batalha que a gente tem que ganhar é aquela que acontece foda. dentro da nossa cabeça. Foda, e aí, e aí,
0: foda. foda.
1: Foda. E aí, cara, se você perde, perdeu. Aí eu vou falar o caminho oposto. Esses dias eu dei uma palestra, foi a menor palestra da minha vida, pra oito pessoas. Duas semanas atrás. Oito. Já deu palestra pra oito pessoas, cara? Cara, e... eu já fiz um show pra, pra poucas pessoas, assim, show. É ruim, não é? É ruim, é ruim. É foda. É foda. E, cara, hum. quando eu entrei, as, cara, as pessoas estavam com a cara, assim, de... Fala aí, cara. Aí eu pensei assim, caramba, eu pensei assim, essas pessoas não querem me ouvir. Então eu digo, sabe Murilo, que a gente tem uma voz dentro da nossa cabeça e temos mesmo, tecnicamente. Essa voz fala algumas coisas pra gente. Talvez fale pra quem tá ouvindo a gente, você não vai conseguir, não tem como, não cabe, sim, sim. você não tem como dar certo, vai acontecer isso, né? A gente tá ouvindo uma voz na nossa cabeça. É simbolizado
0: pelo anjinho e demôniozinho, né? Assim, não é uma simbologia lúdica, bem lúdica, e infantil, é o anjinho e o diabinho. Isso. É as duas pessoas dialogando ali. Como você consegue... Não é que o anjinho tem que ganhar sempre, mas que esse diálogo ocorra bonito. Porque você é legal que eles dialoguem.
1: Você que é um cara que curte livro, dá pra ver por trás aí, claramente. The Inner Game of tennis, O jogo interno do tênis. Se você quiser... Uau. The Inner Game of tennis. O que, que é isso, cara? Esse cara ele percebeu que o jogador de tênis poderia sacar... Ele falava Eita. alguma coisa. Então, ele conversava com ele mesmo. Então, o cara identificou dois selfies. Selfie um, selfie dois. Eu chamo essa vozinha de Zé Corubu, Só para dar um nome para ela. É o Zé Urubu ah. que fala contigo. Então, na mentalidade, é o terceiro pilar, cara. Você precisa aprender a calar o Zé Corubu. Tem que é. aprender a calar ele.
0: Porque... E é engraçado que o tênis, o tênis, ele, claro, ele, é,
1: ele é interessante
0: realmente porque é um jogo individual, né? Ou seja... Vai conversar com o quê? Com você mesmo, né? Você é um jogo individual e é um jogo que tem uma parada louca de você estar tá num no, no set point e você perdeu o set point e de repente você começa o set novo e aí você começa perdido o set novo e aí de repente o um set point 30 minutos depois, match point puto cara, caralho! É isso. Né? Ele tem uma montanha russa louca, né? Então você é tem isso. que ter um bom trabalho. E os grandes craques os foderas, os federer são os caras que eles têm um diálogo, eles controlam o Zé Curubu. É,
1: calam o é. Zé Curubu, isso aí. Eles calam o Zé Curubu. Na verdade, tem uma técnica muito legal também. Se, se sobrar tempo a gente fala disso, senão a gente vai... Murilo, deixa ele falar. eu tô é. <risos> Sabe por quê que eu penso assim? Vê com a minha lógica.
0: O, o Jerônimo, o que ele vai falar agora, eu tenho certeza que a grande maioria, ele já fala numa palestra, pode ter vídeos no YouTube e tal. O mais poderoso é quando um conecta algo do outro.
1: Total, então, total. Eu,
0: eu, Porque isso é o valor da gente estar ao vivo.
1: Se total. não podia, geralmente,
0: faz um vídeo, os quatro pilares, e manda pra mim, eu mando pra minha galera, ou talvez Agora já tenha eu... na internet. Quando tu fala essa história da plateia com poucas pessoas, e falou de mentalidade, uma coisa muito interessante da mentalidade é quando você modela, pela mentalidade, modela algumas formas de pensar de pessoas que você admira e acha foda, né? E você começa a perceber como aquela pessoa teve o um diálogo consigo mesma... imediato daquela situação... então um exemplo que bate com esse aqui... eu tava junto uma Pessoa quando era criança... ia ter um show do João Bosco... um cara do MPB assim... bem foda... e, e aí nível de avanço assim e tal... e era da prefeitura... só que choveu... não era fechada a parada... e tinha 10 pessoas vendo... e o cara pica das relaxes... Acompanhado, acostumado a show de mil pessoas... E eu nem fazia up na época, eu era empresário de tecnologia, final dos anos 90, eu tava com minha tia, que era a secretaria de cultura lá, fui no camarim, e, eu, e aí ele fez um show, foda, 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 foi lindo o show do cara. Eu tive que ver que eu tava com a minha tia lá, ela tava na organização, e quando acabou, ela perguntou, mas João, João de avanço sei lá quem era, como é que você fez um show tão legal, assim, mesmo com poucas pessoas, aí ele falou assim, tinha poucas pessoas? era eu nem percebi.
1: Olha só. E
0: aqui na minha cabeça, como tipo assim, esse é o tipo de diálogo que eu quero ter comigo animal. mesmo, mediante essa situação, numa época que eu nem sequer cogitava subir em palcos, eu dava umas palestrinhas sobre internet pequena, lá no Recife e tal, mas é pequena animal, mesmo, animal. Um... então assim, eu precisava falar isso, foca, quarto pilar Jerônimo.
1: Animal, cara, e perfeito isso aí, é isso aí. E o quarto pilar é o seguinte, cara, falei da clareza, que é o primeiro, método, mentalidade. E mentalidade. Não, adianta, não adianta você ter uma porra de uma mentalidade top, animal, nível A na parada, e acorda todo dia de manhã e fala assim, caraca, cara, como é que eu vou sair da cama, cara? Cara, não tem energia. Então o quarto pilar é ter energia, cara. Né? Então assim, animal Então porra, eu vejo hoje, para mim Hoje aos 42 anos de idade cara Eu me sinto muito muito mais energia De quando eu tinha 30, 28 né? E tem técnica para você ter energia Tanto técnica, porque energia Ela não vem só do corpo, ela vem da mente e do corpo né? Então ela vem dos dois A mente consome muita energia Então é, é isso O quarto pilar é da Energia, clareza, nossa, método, demais. mentalidade e energia. Monta esses quatro legal. pilares que você vai construir a tua produtividade nível A.
0: Quais são as principais variáveis
1: que influenciam a nossa energia, Geraldo? Duas. Na verdade é o seguinte, né, cara? A, a energia, toda a mentalidade quanto a energia, ela tá conectada com a parada que é mais complexa. A galera acha que... Não, é, cara, eu vou... Aí o cara não sei se já aconteceu contigo. Talvez contigo não, que tem um cara com bastante vitalidade, vamos dizer assim, mas é, é muito comum a pessoa falar assim, pô, fui numa palestra motivacional, saí yuppie de lá no domingo, aí na segunda, ok, na terça foi caindo, na quinta já não tinha mais mentalidade nenhuma e desisti da parada. É que acontece o seguinte, cara, você pra ter, pô, seria legal que eu pudesse desenhar aqui, né, cara, de dei moda, podia fazer perto do flipchart ali que eu mostrava a parada bem legal pra você, mas enfim, a parada é a seguinte, cara, escreve... E desenhar com a mão, porque vira um exercício todo mundo imaginar ah, isso. essa merda. Eu vou pegar o Flip chart ali pra mostrar, pode? Vai, vai. Peraí. Peraí, pega aí. Pega. Vou falar primeiro do mais fácil. E se você achar que dá pra aprofundar, eu aprofundo. Trouxe o Flipchat pra não usar. Foda, né, cara? Mas beleza. Vou falar primeiro do mais básico. Tá bom. Cara. Tá. Se eu quisesse dar duas dicas sobre energia, seria a seguinte. A primeira delas é: nosso cérebro é feito de cento sabe de quê, cara? Água. 77% é, do nosso cérebro é feito de água. Se a tua boca está seca, você já está no segundo grau da desidratação. Boca seca é o segundo estágio da desidratação. Então, se eu pudesse dar uma única dica para você ter energia, cara, é isso aqui, ó, o tempo inteiro. Água o tempo inteiro. Te... Aí, meu garoto, de dois a três litros. Água, água da... da NASA. Aí sim. Água da NASA. A minha é da feirinha água da feirinha ali da barra de plástico aqui da Barra Isso, assim, é, isso
0: assim. aqui é do gift shop de quem? Do aeroporto, onde tem o que Space Center. Aí... <risos> então,
1: cara, é, não é quanto mais melhor, tá? Isso é legal falar, tá, Murilo. Uhum. As pessoas às vezes acham que quanto mais melhor, água. É, tudo em excesso, quase tudo em excesso é ruim. Né? e Sim. água também, por incrível que pareça você pode sobrecarregar os teus rins por muita água então de 2 a 3 litros, dependendo de algumas variantes é positivo, então esse é o primeiro passo segundo ponto, Murilo que é bem importante, cara a gente tem um banco mental de decisões por incrível que pareça Sim. o nosso cérebro, tem um estudo científico que diz, é. olha que louco os homens traem mais no final do dia porque eles tomam as piores decisões <risos> Então, Legal. Vi, vi, existe 5% mais traição no final do dia. Isso é fato, tá, cara? Então, foi feito um estudo com juízes de Israel, juízes de direito, e as decisões deles eram mais erradas no final do dia do que quando eles decidiam pela manhã. Porque o banco de decisões vai acabando. Por isso que o, o Mark Zuckerberg, por exemplo, usa só uma cor de blusa. Pra quê? Pra não ter que decidir que roupa ele vai usar, porque ele não quer gastar decisão com isso. Então, tá aí duas sacadas simples. Min Diminua o teu nível de decisão e beba água. Então, só isso já vai te trazer energia. Se a gente sentir que dá pra aprofundar um pouco mais sobre mentalidade e outra coisa, eu vou mais pra frente, mas se eu aprofundar eu respondo menos, né? O fato é esse. Tá,
0: claro. Sempre assim. A gente, é, eu, como calar o Zé Curubu? A pergunta da Juliana aqui. Um insight, lógico, né? Ju, porque... vou te dar um melhor,
1: Ju, um vou melhor. Te dar um melhor insight. O Zé Curubu ele, todo, todo sentimento Todo sentimento merda Medo, raiva, rancor Ódio, mal-estar Calafrio, frio na barriga Todo sentimento Ele não nasce sentimento, cara Todo sentimento todo senti Já que é a Ju, vou botar um cabelinho aqui pra Ju Todo sentimento, Ju Nasce pensamento Sim legal. Primeiro, primeiro você Pensa Aí, o que acontece com o pensamento, ele começa a repetir na tua cabeça. Então, por exemplo, eu pensei lá atrás, caramba, como é que eu vou falar depois do Carlos Wiederser e do Flávio Augusto? Por enquanto, é só pensamento. Se esse pensamento continua se repetindo, ele vira o que? Uma emoção. Aí, sabe o que a emoção faz, cara? Alimenta... O pensamento. E aí o que, é que o pensamento faz? Alimenta a emoção. E aí vira um ciclo vicioso. Cara, assim, eu já vi casamento acabar por isso. A mulher tá em casa, o cara traz uma hora e meia para chegar. Aí ela fala assim, esse safado tá me traindo. E eu sei até com quem é, porque a mulher sabe que ele tá traindo e com quem que tá traindo. Ele sabe todos os detalhes da parada. E aí o que acontece? Ela começa a repetir o pensamento, aquilo vira uma emoção. E quando você tem uma emoção, cara, você não é mais você. Você virou a sua emoção. Se liga nisso. Então, Quais, cara... três de emoção e sentimento? Quais três
0: emoções e sentimentos? Quais três emoções e sentimentos?
1: Não, cara, então, aí, o sentimento, ele, na verdade, ele tá num outro campo totalmente diferente. Amor, ele tá, ele tá em outro campo, né? Tá. O sentimento, ele, ele tá em, outro, em, em outra divisão da parada. Não entra aqui nessa Sim. nossa conversa tá aqui. Ok, tá bom. Tá? Então, só para terminar, aí o cara chega em casa, quem que ele acha? Ele não acha a mulher dele, ele acha uma, a emoção da mulher dele, que é raiva, angústia. Então, como que você cala o Zeca Urubu? Eu, no meu caso, Jerônimo, eu criei uma frase para mim de neutralização. O que é uma frase de neutralização? Quando o Zeca Urubu trouxer o primeiro pensamento, cara, o que, que você faz? Você mete a frase de neutralização. Eu, no legal. meu caso, chego a bater palma. Qual é a minha frase? Está na minha pulseira. Se fosse fácil, todo mundo faria. Legal, legal, legal. Então, legal, se legal. liga. Veio o pensamento. Caraca, cara. Como é que eu vou fazer depois do Flávio Augusto? Cara, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, eu não deixo o pensamento. Na mão, e aí, eu, aí, vai embora. Acho que essa é uma dica. Claro que é... Né? Ótimo. É uma dica, né? Não, eu acho é uma dica, né? Mas a, a, já foi o extremo valor... Essa sacada,
0: eu queria já conectar com a criatividade algumas coisas. Por exemplo, uma das grandes variáveis de criatividade que eu sempre falo nos meus cursos e tal é a importância de ter um grande repertório. Repertório de conhecimentos, não só na sua área, mas em várias áreas e tal, porque a criatividade surge da combinação de inputs do seu repertório. E aí eu te pergunto: como ser mais produtivo para captar repertório? E aí, em outras palavras, leitura de livros, como lidar com esse information overload? Como a gente não ficar louco, em vez de ficar louco, botar para dentro o repertório certo, os inputs certos que pode gerar conexões? Como lidar com o Formation Overload e
1: depois estratégias em relação a livros? Cara, verdadeiramente, cara, você pode buscar todos os webinários que você não vai me achar falando isso, então eu não falo isso em todo. Cara, o teu nível de pergunta é animal, cara. Estou muito feliz aqui contigo, tá? O teu nível de pergunta é animal, é. Animal, você não vai. Pode procurar todos os meus webinários, você não vai ver nunca tendo dito isso. Porra, eu acho que estou curtindo demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Antes de terminar, já estou agradecendo essa porra muito feliz. Cara, então, é, eu vou no primeiro pilar. Esses quatro pilares, cara, eles são pilares de vida, né? O cara da... Eu tive uma entrevista em São Paulo com o um cara da Folha e ele falou, Jerônimo, teu livro não é de produtividade, cara. O teu livro é de realização, de vida. Então, eu vou usar esses mesmos quatro pilares para te responder. Cara, o primeiro pilar da clareza, ele resolve essa parada do overload de informação. Claro, Por quê? Claro. Porque você inverte a parada. Como? Se você não tem clareza, você vai receber uma porrada de input de tudo que é lado. Se você tem clareza do que você está procurando, você inverte o jogo. Eu não... Um monte de informação passa a não ter mais importância para mim. Então, um exemplo: eu agora estou construindo um, um determinado treinamento, pouco importa qual é e quando. E aí, tudo que eu leio e vejo, eu leio e vejo para achar elementos para esse meu treinamento. Então, eu não me sinto overloadado de informações. Eu me sinto ao contrário, achando elementos porque eu quero. A merda tá quando você deixa ao contrário a informação chegar a você aleatoriamente. Aí, você vai se sentir sobrecarregado. Eu, eu chamo isso de direcionamento criativo. Perfeito. Eu chego que é,
0: que é que acontece. O pessoal me pergunta muitas vezes assim: pô, Murilo, eu faço stand-up, Como é de show, eu Faço shows? Eu faço poucos shows? E o meu ritmo de criação de novas piadas diminuiu muito, porque o meu direcionamento criativo está para outras coisas. Então, portanto, os inputs que eu vou trazendo para o mundo para dentro do meu repertório são o meu olhar tá a lente agora eu configurei para outra coisa." E eu consigo reconfigurar de volta para o humor a hora que eu quiser. Eu tenho Animal. clareza disso. Mas eu configurei para cá para construir o que eu tô querendo construir de educação online. Mas aí, próximo ano, eu troco para o
1: humor de novo e aí depois volto para cá. Enfim, isso me dá clareza e tal. Caralho. E aí, quando você lê, você está trazendo tudo o que você está recebendo de informação. O teu foco é mais ou menos, cara, só para dar um exemplo, é quando a gente decide que vai comprar um tipo de carro. Você tá por decidiu. Vou comprar uma Tucson, sei lá. Uma Tucson, vou comprar uma Tucson. Cara, parece que você começa a ver um monte de Tucson na rua. Por quê? Há uma Tucson ali, olha outra ali, coisa que você nunca tinha visto. Olha outra ali, outra outra, outra ali. Por quê? Porque você passou a dar foco aqui, ter clareza do que você quer. Então, você começa a ver. Então, quando você inverte o jogo, você as letras começam a saltar. Caraca, cara, eu posso usar isso, posso usar aquilo. Então, acho Ótimo. que esse é o melhor Nossa. elemento para isso. Ó, e o que, que, que você,
0: em relação, ainda ligado a trazer inputs, livros? O que, que você pensa sobre livros... É, em relação a como ler mais, além de clareza, lógico, do, do que selecionar, mas mesmo com clareza, você pode ter overload dentro da clareza.
1: Pode, pode. Dua, pode ser duas sacadas isso. na jugular? duas na sacadas jugular. dale. Primeira delas, pergunte ao livro, pergunte ao livro que ele te responde. Por que, que você está lendo um livro? Então você vai perguntar ao livro, cara, eu vou, esse livro aqui eu estou lendo para achar tal coisa. Então, isso me ajuda muito. Então, por exemplo, eu tô lendo agora, cara, um livro que eu tenho certeza vai tu vai amar, cara, que é... Hum. Você ainda não leu? Que é... Hum. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Oh. Stan Harper. Cara... Já, já querer com esse livro, mas nunca li, não Então, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu sei que eu tô buscando dentro hum. dele. Então, essa é a primeira dica. Segunda, quando você achar, para de ler. Então, você não precisa ler um livro cara, até o fim. É, é engraçado que essa é a segunda dica... É a dica que eu dou também para meus
0: alunos. É. Eu falo eles que a gente se acostumou, se foi, foi ensinado errado pela escola. Essa coisa de ler o um livro paradidático, ter que ler até o final, para fazer o um resumo. E isso nos criou uma culpa de ver um livro pela metade. E, e as pessoas criam às vezes assim, não, não, eu decidi, só compro outro quando acabar esse. Não, cara, não faz... Não, essa regra, o cara acha que tá fazendo uma puta sacada, não, porque... Eu tenho uma política agora, muito boa. Não, cara, lê o livro enquanto ele te der prazer, quando ele te der respostas. Enquanto ele te der umas respostas que você procura, gerando valor, uma boa produtividade, insight por página, e você mantém a leitura. Ler é pra ser prazer. E a gente associou na infância, ler com obrigação, porque a gente lê baseado em coerção, em medo, e criou essa memória de que ler é pra ser uma delícia, sabe? E eu sempre falo, cara, um livro é 30 reais. Quanto vale uma sacada? Se eu leio o livro, se na orelha ele já me falou a coisa que abre a minha mente eu pensei assim, ok, eu vou ler mais porque ele é bom mas já tá pago essa porra eu não vou deixar de comprar outro que eu acho legal sabe, porque tá pago, porra se um cara me falou uma parada que, que foi
1: legal pra mim cara, e outra coisa né Murilo, perfeito a explicação e outra coisa né cara, uma parada de 30 reais você ler uma frase ali dentro no primeiro capítulo que você usa pra tua vida já valeu a pena se eu pudesse pagar 30 reais em sites que me, va... me ajudem, eu, eu, eu... eu sairia de cada dia com reais para pagar uns 10 aí pela rua. São as duas sacadas, são essas. Pergunta ao livro, entenda por que, que você está lendo o livro, pergunte, e na hora que você achar a sua resposta, para a hora que você quiser. Pode ser no primeiro capítulo, pode ser ali até o fim também. Outra pergunta que eu falei,
0: <risos> eu... Gerônimo, foi. E que tem a ver com aquela que eu falei no começo, né? Que com uma dica para buscar o equilíbrio?
1: Cara, então, o equilíbrio. É, se você não apanhar do, do Murilo hoje, mas cara, tudo, para todos os elementos essenciais da felicidade, você preci, é, precisa da clareza. Então, o que quer dizer isso? É o seguinte, só para dar, dar um exemplo para a valisca, cara, imagina que você não defina quanto você quer ganhar de dinheiro. Um exemplo. Eu não vou definir, eu não defino. E aí, das duas, uma pode acontecer. Se você não define, pode ser que você ganhe menos do que você gostaria, simplesmente porque você não definiu. Mas Sim. no outro aspecto também é muito perigoso. Se você não definiu quanto você queria exatamente, às vezes você está ganhando e continua ganhando mais. Não é porque você é um mercenário. É porque simplesmente você nunca parou para pensar. Sim. Quanto realmente eu quero ter de dinheiro? Quanto eu é, de dinheiro? Isso é clareza, né? é clareza, cara, então isso é um ponto eu sei, cara, então por exemplo vou dar uma, eu já houve até essa pergunta aqui sobre filho e tal eu, parece que teve aqui, ou, enfim é, eu tenho o dia mundial da farra que é o sábado lá em casa, chama dia mundial da farra é o dia que as crianças, têm seis anos de idade eles fazem uma lista do que eles querem fazer e a gente passa o dia pelas crianças sem celular, sem, sem trabalhar, sem responder e-mail sem fazer whatsapp, sem nada por eles então, é o dia mundial da farra. Quando eu tenho clareza desse dia, eu, evi eu peço ao máximo não fazer palestras nesse dia. Então, se o cara me dá três datas, eu nunca pego sábado, porque eu tenho clareza disso. Então, isso me dá equilíbrio. Então, o equilíbrio começa pela clareza. Se você não sabe o que te dá o equilíbrio, você não vai conseguir achar ele. Defina o equilíbrio para buscar ele. Não é a vida que vai te dar o equilíbrio. É você que vai definir o que você quer de equilíbrio e vai fazer a tua vida te dar o equilíbrio.
0: Ótimo, foda. É a verdade. minha
1: pergunta é: que já fizeram aqui, mas, é, mas
0: é, passou desapercebido e está arando na minha, nas minhas ideias aqui. O que, é que você pensa sobre rituais? Rituais diários, coisas que a gente tem que fazer todos os dias. Não sei se pela manhã, fala-se muito pela manhã. Eu acho que tem a ver com energia, né? Se pela manhã, sei o que você já falou, homens trazem mais à noite. Por isso que tá talvez <risos> os rituais são pela manhã, para você estar com uma grande capacidade de decisão. Mas o que, é que você pensa sobre rituais? Eu não, eu não gosto de perguntar qual ritual você recomenda, porque eu sei que não tem um ritual único para todo mundo. Quem é pergunta é quais são é, as opções de rituais, o que, é que pode estar, quais são os ingredientes que podem estar no cardápio de um bom
1: ritual. Massa. Cara, então, é, eu acredito, por experiência própria dos meus alunos da Academia da Produtividade, que você ganha ou perde um dia, principalmente na sua primeira hora dele. Você tá. ganha ou perde um dia na tua primeira hora É mais ou menos como se fosse o seguinte, cara Se você acorda, a primeira coisa que o cara faz É esticar a mão e pegar o celular Pra dar uma olhadinha nos WhatsApp no, no Facebook dele Aí já olha ali, ao invés de levantar da cama Fica enrolando na cama Aí quando levanta da cama, já viu um monte de Porque a chance de ter merda no teu celular Quando você olha ele É mais ou menos de 100% né, cara? Então assim, vai sempre ter um problema Pra resolver, sempre alguma coisa Então eu digo que você ganha ou perde o dia não, nas primeiras horas. Quando você se programa para fazer alguma coisa você faz no começo do dia, você ganha uma energia enorme para o resto do dia. Então, assim, sim, eu acho fundamental ter, ter rotinas, vamos dizer assim, mas em que medida de rotina? Depende do teu perfil. É, existem pessoas não analíticas que ter rotinas demais poda criatividade. E Existem pessoas analíticas que gostam de ter rotina, mas a única rotina que eu recomendo, eu chamo isso de hora a mais, né? Aliás, está um nome merda. Eu preciso melhorar esse nome. Mas é hora nome mais. Merda, nome merda. Por que, que é hora mais? É a, hora, é a primeira hora do dia, cara. Se você, quiser, se você quer ter uma rotina, estabeleça a primeira hora do dia como rotina. E é tem, não. inclusive, explicações neurocientíficas para isso. Né? Mas é a primeira hora do dia. Então, a minha ro... Onde que eu tenho rotina? Na minha primeira hora do dia. No resto do dia, eu não tenho uma rotina clara, estabelecida. Mas na primeira hora do dia, eu tenho.
0: Do caralho. Massa. Eu ia perguntar outra coisa. Que algumas pessoas perguntaram aqui também, alimentação. O que, é que você acha de alimentação versus produtividade,
1: relação com energia e lógico? Total, ligação total, cara, ligação total. É, agora, tem, só fazer um disclaimer aqui importante, uma, uma, um aviso geral, que isso é uma alimentação que eu sigo. Você não pode seguir sem consultar o teu médico, você precisa é, é, efetivamente precisa consultar um médico se você não está capacitado para tomar a decisão se você pode ter essa alimentação ou não. Beleza? Então é o seguinte. Eu, Jerônimo, hoje não como como rotina glúten, lactose e carne animal. Eu não como como rotina glúten, lactose e carne animal. E isso me faz um bem danado. Eu melhorei a sudorese, eu suava, cara. Eu estaria aqui agora com uma pizza gigante, com o um peito aqui suando. Então, o glúten e a lactose me fizeram parar de transpirar. A dor de, Cara, eu tinha dor de cabeça todo dia, cara. Todo dia eu tinha dor de cabeça. A minha dor de cabeça sumiu praticamente. E, a, e parar de comer carne animal melhorou muito mesmo meus ataques de perereca, eu tinha muito ataque de perereca, cara. Ataque de, dá aqueles nervosos assim que tu bate ah, na mesa. Porra, sim, sim. dá um rompante de raiva. E a, a carne animal melhorou muito isso em mim, cara, porque é, não sei se você tá ligado nisso. Quando o animal vai ser sacrificado, vai ser um sacrificado? Não, vai ser abatido. Né? Ele 80% dos animais eles percebem que vão ser abatidos. E aí ele tem uma descarga neuroquímica de toxinas. Igual a gente tem quando tá, passa por um grande estresse. Né? E aquela, toda aquela toxina vem para dentro da gente. Porque aquilo vai para o músculo do animal, ele tem uma descarga, vai para toda a carne dele. E aí uma descarga neuroquímica que a gente ingere aquilo. E isso, segundo o Zen Budismo e diversas outras pessoas que defendem essa teoria, você tem, traz aquela raiva junto dentro de você autoindução ou não, eu realmente melhorei muito nesse aspecto, cara. Eu praticamente hoje não tenho alteração de humor repentino como eu tinha antes. Como
0: você descreveria o seu processo criativo? Como, quando você está precisando criar, você vai criar um novo treinamento, está naquela fase de desenhar o framework, o escopo, que é o coração, né? O coração de um bom treinamento é o framework. O que torna original um treinamento e outro é a originalidade do framework. Porque assim... O conhecimento, ele está por aí. Eu não criei as coisas de criatividade do mundo, não. Eu combinei várias teorias de várias pessoas, de 50 livros e conhecimentos e vivência de 20 anos criando soluções criativas. Eu empacotei na teoria do meu curso, baseado em nove bloqueios, bloqueios educacionais, bloqueios mercadológicos e cerebrais, a teoria de que nós nascemos criativos, desaprendendo a ser criativos, podemos reaprender a ser criativos, eu criei meu framework e tal. Então, então quando você está nesse momento, você falou que está querendo criar um treinamento novo, como é seu processo? Você se reclui, é, vendo, é, medita, fala um pouco sobre isso. Eu não sei se você já pensou muito sobre isso, já
1: se auto-observou muito relacionado a isso, mas me fala. Não, mas eu vou te dizer o que, que eu uso. Só para deixar claro a história do ser vegano, na verdade eu não sou vegano, eu sou vegetariano, Vegano é o cara que não come nenhum produto de origem animal, nem ovo, nem nada. Eu não sou vegano, eu sou vegetariano. Eu não alcancei o nível A de produtividade sendo vegetariano. Eu primeiro tive um nível A de produtividade e depois eu fui em busca dos dois milímetros. Né? E eu não deixei de comer carne para ser produtivo. Eu quero ser 100% íntegro com a minha palavra. Eu não deixei de comer carne para ser produtivo, eu deixei de comer carne para tomar banho, que foi bem diferente. Em relação ao seu
0: processo, você já... tá. o que, é que você
1: pensa? O que, que eu penso, cara? Então, olha só, é, eu, 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 eu entendo que um, se você não quer ter agenda, se você não é um cara muito analítico, que não quer ter agenda por hora marcada, eu te sugiro que você tenha uma única atitude sobre isso, que você determine blocos. Então, o que, que eu faço? Eu reúno em blocos, cara. Então, eu, pego, eu chamo isso de DRD, tá? O que, que é DRD? Descarregar, reunir e distribuir. Então, eu, por exemplo, faço um DRD de 5 por 3. O que é um DRD de 5 por 3? Cinco dias na semana por 3 períodos. Manhã, tarde, noite noite. Okay. Podia ser um DRD de 7 por 3, 7 por 2, 6 por 2. Foda. Foda, tá? foda isso aí. Legal. Então, Já Legal. Beleza. Então, o que, é que eu faço, cara? Então, eu reúno. Eu, quarta-feira pra mim, o que é a minha quarta-feira? É o dia de reunião externa. Então, eu acumulo as reuniões na quarta-feira. Se alguém quer uma reunião comigo, só quarta-feira, parceiro. Você não vai ficar esperando. Uhum. Não tem jeito. A minha primeira a quarta livre é tal. Sexta-feira é o dia de gravação. Eu só gravo. Quinta-feira é o dia de manhã e tarde, é o dia de estudo. Quinta-noite é o dia de webinário. Eu estou fazendo hoje por exceção em total respeito a você e a tua audiência. Mas, mas eu faria em tese, eu só faria o webinário nas quintas-feiras. Quarta-feira à noite é o dia mundial, é o dia que eu saio com a minha mulher. Sim, a gente costuma dar uma zinha no final da noite. Então, é ah, porra, mas isso não é muito amarrado? Não. Eu acordo e vou estudar o que eu quiser. Eu vou gravar o que eu quiser. Então, isso, isso pra mim não me amarra. Mas onde é entra o DRD? Ou, ou em que momento você define a distribuição? Essa parte que eu não entendi. Então, o DRD, ele é um processo, na verdade, né, que eu ensino. O primeiro D é de descarregar. Eu pego uma folha de papel e descarrego tudo que eu faço na minha vida. Tudo que claro. eu faço. Segundo R é reunir. O que é reunir? Reunir é, eu pego tudo que eu descarreguei e, e reúno isso por blocos. Tá. Então, por exemplo, lá, eu tenho, por exemplo, um bloco de resposta. Eu, quando paro para responder, eu respondo de uma vez. E-mail, Skype, é, WhatsApp, todos os meus, todas as minhas respostas de uma vez. Então, Legal. eu estou reunindo. Então, eu não tenho tantas interferências quando eu estudo e quando eu gravo. Legal. Então, isso me ajuda muito na criatividade. Em que momento você cria? Em que momento você cria? Cara, engraçado você perguntar isso, né? Eu crio... eu, Cara, eu nunca respondi isso pra ninguém. Suas perguntas são muito inteligentes mesmo. Vou responder objetivamente o que é a verdade. Eu crio antes da gravação, cara. Eu crio minutos antes de eu ligar a câmera pra gravar. Talvez o efeito, o efeito pressão,
0: né? Tem um, um, um cara que eu estive atividade... Que ele fala que... São três variáveis, né? Eu falo no meu curso sobre isso. Bip, é bom humor, irreverência e pressão. Bom humor no sentido de... Trazer o lado infantil, que no meu curso é o bloqueio do adulto e tal. reverência no sentido de não ser reverente, desafiar padrões. É o que eu chamo de bloqueio das tradições. E pressão, que tem a ver com o bloqueio do tempo. Que é talvez a variável você ter que... A minha interpretação, tá? A variável de ter que dar o rec agora, essa pressão força as combinações... Dos inputs que já estão no seu repertório, talvez. Cara, então, você...
1: deixa só responder o terceiro tá. D aqui, posso? Tá. Só para tá, O pode, primeiro tá. D descarrega, a segunda reúne, e o terceiro D é o distribui. Porque eu descarreguei aquele pica, cara. 48 coisas que eu faço. Depois eu reúno em blocos menores e distribuo esses blocos pela semana. É isso que eu faço. Claro, hum. tem uma técnica um pouco mais afinada disso, mas o teu público é inteligente. Mas agora eu quero
0: fazer você pensar. Você Vai. falou que tem momento de criação antes da gravação. Mas nesse momento o que você cria é conteúdo para gravação. Em que momento você cria um framework de uma, aula, um framework de um novo treinamento ou um framework de aula, de, de aula? Em que momento há um padrão ou não há padrão nenhum? O que você faz antes desses momentos?
1: O que você faz depois? Onde você faz? O que você come antes disso? Legal, cara. Bom, então vou responder pelo que vai acontecer esse final de semana. Estamos no feriado. Eu, Pati, tá. João e Carol vão para um resort que tem que tem mas não é resort milionário, não. É resort normal ali. Vamos pagar 2.500 a família toda por um monte de dias lá e tem recreação com as crianças, entendeu? E aí vai fazer o quê? As crianças vão para a e eu vou ficar lá sentado num canto criando. Pronto, cara, eu sei te dar a resposta. Eu sei te dar a resposta. Sabe o que é. eu faço? É. Eu vou para a praça de alimentação do shopping ou para a cafeteria. É isso que eu faço. Ah,
0: eu também gosto muito disso. Gosto muito disso eu gosto muito disso eu, 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 esse tumulto, assim, adoro aeroporto,
1: Cara, praça cafeteria, ótimo eu ótimo. estudei pra minha dissertação de mestrado na praça de Aumentação do shopping eu descobri isso lá atrás Sim. que o barulho comum Sim. vira uma coisa só ótimo. e não incomoda Com a oh. mesma coisa e aí galera, o mais importante
0: não é tipo, ah já sei, amanhã eu vou na praça tem que testar, cada pessoa é cada pessoa o mais importante do que fazer é estar procurando não é fazer o que eu faço e o geral não faz. Com esse time, a gente faz igual, mas eu, eu, talvez nós somos parecidos. Porra, trabalhamos com a mesma coisa, enfim. É, né, talvez nós somos parecidos mesmo. Mas deixa eu nós perguntar também o que você falando aqui. Bem, tá chegando já. Como me libertar de antigos hábitos? Boa pergunta do Hérito aqui. Quando a gente está encrustado com um hábito. Qual é a melhor estratégia para se desapegar de um hábito?
1: Na lata, para responder mais ou com profundidade um pouquinho? Não, você... Na lata, porque a gente tem pouco tempo. É não,
0: na não, lata. não sei, é na lata. Pequena e vitória, aqui.
1: pequena vitória. Pequena ah, vitória, tá. legal. Pequena vitória, o que é pequena vitória. vitória? Tu vai escolher o seguinte, cara, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ter uma vida saudável, eu tenho um hábito, que quero melhorar meu hábito. Escolhe uma pequena coisa que parece que não vai fazer diferença nenhuma, mas você começa a ganhar. Isso vai gerar uma coisa em você, cara. Vai gerar uma descarga de dopamina toda vez que você ganhar aquela pequena coisa. A dopamina vai te dar força de vontade para ganhar coisas maiores. E aí vira um, um ciclo virtuoso muito positivo. Então, uma dica na lata. Pequena vitória. Escolha Ótimo. uma pequena vitória. Pode ser, por exemplo, parar de comer um docinho depois do almoço. E que isso tem muito a ver com a,
0: a gamification, né? Os jogos Total. foram desenhados para te dar pequenas vitórias com pequenas recompensas para você o sucesso evolução. E o oposto de pequenas vitórias, a minha coach Tânia, me ensinou, é, que é um, um oposto que não funciona, né? o oposto negativo é o que ela chama de efeito pêndulo. É quando você quer fazer tudo radicalmente, joga o pêndulo, resolve fazer ah, eu agora vou parar geral de comer tudo e ficar de jejum a vida toda. Quer fazer uma coisa assim muito radical. E aí isso não se sustenta. E aí você é um pêndulo, porque vem pra cá, o hora e solta e meio que volta, muitas vezes volta até pior, então eu entendo que é o oposto, que pequena vitória é o conceito de não, não faz uma coisa louca, faz uma coisa pequena, que dá um senso de vitória, isso é lindo, do caralho. A partir da próxima semana, a gente vai começar vários episódios que antecedem meus lançamentos, que é uma série chamada Habilidades do Futuro, quatro habilidades do futuro, uma delas, adivinha, é criatividade, ha! e a gente vai começar essa série próxima semana, acompanha a série, se você... Não, eu quero fazer o curso, vou nem acompanhar. Não, acompanha a série. Essa série é uma introdução pro curso. Eu, quando começo o curso, falo assim, galera, tem que ver a porra da série. Tem que ver. Deixa eu ver aqui, perguntar a galera. Método para evitar procrastinação. Opa, procrastinação.
1: Cara, é o seguinte, a procrastinação, ele tá ligado... A procrastinação é um dos grandes problemas da, da, da produtividade. Talvez o maior deles, né, cara? Só para quem não sabe, procrastinar é o quê? É você resolve fazer uma parada importante agora e antes de fazer, você fala assim, cara... Eu acho que eu tenho que arrumar minha mesa antes. Antes de eu fazer a parada que é muito importante, eu preciso dar um é. jeitinho na minha mesa. O cara resolve fazer é. na mesa dele. Ou que tem que comprar uma coisa no shopping. Ou que tem que resolver uma lâmpada que está queimada há dois meses. Ele tem que comprar a lâmpada, se não trocar aquela lâmpada, ele não vai conseguir estudar. Então, procrastinar é você empurrar uma coisa que é muito importante para trás para fazer outras menos importantes é. primeiro. Eu, eu diria o seguinte, cara. O, o meu treinamento inteiro, ele é quase para fazer você vencer. A... Ele é quase que todo para vencer a procrastinação. Não é uma coisa que, você vai... que eu vou te dar uma dica e você vai amanhã vencer. Seria mentira da minha parte eu dizer que amanhã você vai uhum. vencer. Mas eu quero que você saia daqui com uma dica concreta. Né? Eu vou te dar duas dicas, na verdade. Eu vou repetir a pequena vitória uhum. Em termos de procrastinação, é você ter uma pequena vitória. Então, por exemplo, você pode desabilitar a notificação do teu celular enquanto, ou desligar o teu celular enquanto você vai fazer determinada atividade. Então, cara, quando eu for escrever para o meu blog, eu vou desligar o meu celular. É uma pequena vitória. Por quê? Porque uma das razões da procrastinação são as interferências externas. Então, o foco talvez seja o maior o maior super-herói para vencer o vilão da procrastinação. Então, acho que esse é o ponto. Elimine distrações.
0: Tem um método que me ajuda. Um método muito antigo e simples e ridículo, mas que comecei a usar por causa da minha coach também. E eu achava ele tão idiota que eu... Foda-se, isso aí é a bosta. Mas aí ela me deu os porquês corretos, os motivos, motivos corretos. E sabendo os motivos, eu tive motivação, que é o Pomodoro. O único motivo que me fez gostar do Pomodoro... É, foi porque ela me deu uma regra idiota, mas que ninguém havia me dado. Que é a seguinte: duas regras que ela me deu. Ela falou, primeiro, Pomodoro, pessoal, é basicamente você estabelecer um intervalo. O padrão é 25
1: minutos, mas pode ser mais é o padrão, né? É,
0: 25 minutos focado na única coisa. Quando o timer quebrar, 5 minutos você sai da parada e volta. Mas o que faltava informação para mim eram duas coisas. Primeiro, Murilo, antes de começar o Pomodoro, você tem que ter, primeiro, clareza. Do que você vai fazer, clareza, clareza. E segundo, tem que definir quantos pomodoros você vai fazer para resolver esse problema. Para fazer essa. Não pode ficar aberto, não. Senão você fica fazendo 3, 4, 5 pomodoros e blá blá. é importante definir quantos você pretende fazer, porque isso te dá a urgência, o senso de. Caralho, eu preciso. Aí, claro, você cada vez fica melhor em estimar, né? E a outra parada foi: quando acabar os 25. Acabou os 25, levanta a mão. Não tem essa de, ah, rapidinho, levanta a mão e sai. Porque isso, aos poucos, começa a treinar o teu cérebro de que, tipo, a, o bagulho é sério. Em 25, acaba. E com mais 25, são os dois. E é isso aí, papai. E você, cada vez, treina o cérebro a querer realmente cumprir a parada. A, a usar o gatilho da, do, do, da urgência, que talvez seja o mesmo que te faz criar quando você que gravar o um vídeo, é o dia de gravação, tá lá e surge a ideia. Então, essas duas pequenas coisinhas, pra mim, foram detalhes que faltavam pra me fazer encarar. O que, é que você pensa, Pomodoro,
1: Geronimo? Acho perfeito, eu uso, eu chamo de Pomodoro ao quadrado, que eu uso, que não é o quadrado matematicamente, tá errado, mas eu não sou bom de tecnologia minha. Pomodoro ao quadrado é o seguinte, cara, eu uso 50 por 10. Ótimo, porque... legal. É o que funcionou para mim, mas eu vou seguir a tua Porra, perfeita explicação. Antes tu deteste, é testa cada um. Às vezes para o cara é 20, para outra é 25, para é 30. Para mim, 25 é pouco. 25 é a hora que eu tô entrando em estado de foco pleno. E aí em 25, e aí eu, eu, eu uso os próximos 25 para detonar. Inclusive no meu, meu Apple Watch eu tenho um cronômetro aqui, ó, para falar. Não sei se vai aparecer aí. Ele está justamente com 50 minutos, ó. Ele já fica pré-marcado o timer. Então Ótimo. aqui eu, é o meu tempo, eu como adoro ao quadrado, eu uso 50, quando ele dá o alarme eu fico 10 fazendo alguma coisa à toa, ando pelo corredor, é, faço flexão é, de braço.
0: Uma perguntas que eu acho que muita gente faz toda hora, que, que é aplicativos e, e, e devices, o que é que funciona para você e que você vê funcionando para muitas pessoas, que essa é a questão, em relação a devices, Apple Watch, Fitbit... É, aplicativo, ah, Trello, assim, o
1: que que você... O que que funciona pra você? Pra você, o que que funciona? Pra mim, é Apple Watch com todas as notificações. Eu, eu uso o Apple Watch a única função que ele não tem. Eu desapelito todas as notificações dele, então o Apple Watch não me avisa de nada. Ele era pra ser uma extensão do iPhone e pra mim não é. Mas ah. ele pra mim é pra ver o meu DRD onde ele me diz aqui qual é a minha próxima função do DRD. Então eu jogo meu DRD na agenda do, 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 do iPhone, que ele joga... Pra... Do iPhone que ele joga para o meu Apple Watch. Então, isso serve é para mim. Para marcar cronômetro e para ver meu próximo compromisso. Inclusive, está aqui o webinário com o Murilo Ghan. Eu reservei até meia-noite para você poder me usar como você quiser, mas já entendi que você vai me usar só até 10h27. É, eu então, gosto de limitar, senão a gente fica... é, é, é O papo tá legal. E é, é isso. Então, eu uso, eu uso o, o, o Apple Watch e eu uso... É, hoje, cara, de todas as ferramentas, a única que eu uso é o Notas do iPhone. Cara, o Notas é. do iPhone, só, mais nada. É, usa como Evernote, é o um, é um Evernote. Mesma né? É a lógica. Inclusive, eu usava o Evernote até a última versão do Notas. Ficou tão boa a última versão do Notas que eu migrei para Notas pela praticidade, porque o Evernote tem um pequeno problema de sincronização. Ele ver, se demora um pouco para sincronizar. E o, e o Notas é tempo real. Você escreve no teu iPhone e já está aparecendo no teu computador. Então, é, é, é. tempo real. O Evernote tem é, um problema. Estamos
0: chegando lá. nos últimos minutos aqui. Uma pergunta que o Eduardo fez aqui. Ele perguntou como ser criativo quando as pessoas ao redor, família, amigos em torno trabalho não ajudam. E aí eu aumentaria, não sou criativo, mas como você evoluir como pessoa, ou seja, ser mais criativo, ser mais produtivo, mudar a mentalidade. Como você promover mudanças no
1: seu jeito de ser e de viver quando o seu entorno não está na mesma vibe. Três soluções rápidas. Primeiro, a primeira e mais importante de todas, cara, é bater no peito, que é o seguinte. As pessoas, enquanto eu falava para a Pat, você não me ajuda. Pat, pô, você está vendo que eu não gosto de ser advogado da União. Por que, que você não me ajuda? Por que, que você não, não, não vem trabalhar comigo? Por que, que você não me ajuda a sair dessa? Enquanto eu atribuía a Pat ao mundo, ao governo, aos meus filhos, a responsabilidade, eu não mudei. Então, cara, bater no peito e dizer a seguinte frase Não é a vida que faz isso comigo Sou eu que faço isso com a minha vida Então a primeira grande mudança é você assumir essa frase pra você Não é a vida que faz isso com você É você que faz isso com a tua vida Então enquanto você não tiver autorresponsabilidade Você não vai mudar Não vai mudar Esse é o primeiro ponto Beleza, bati no peito, Geronimo, entendi que sou eu Eu só deixei de ser advogado da União quando eu desisti de chamar a parte para trabalhar comigo, quando assumi que eu não dependia. Que se eu dependesse dela, nada ia acontecer. Hoje, a gente é sócio, ela é uma mega CEO da empresa, ah, e antes era, era design pra... criança... É, animal, é foda Nossa, é ela. é monstro, pra caralho. É, monstro, monstro, monstro. Esse é um Tu poste. vai se lá, eu caso com ela, papai. Para com isso, rapaz. Deixa eu ver a em falar. Ela é pernambucana, mas ela já é minha. Segundo ponto, parceiro. Segundo ponto, que é. primeiro é a autoresponsabilidade. segundo, cara, se chama... É, você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda. Então, sim. você precisa andar com as pessoas certas. Você precisa ter... Um, você já segue o Murilo Gantos. Você vai escolhendo o um mentor certo. Então, é importante você ter um mentor e andar com as pessoas certas. E o terceiro e último elemento chama acordo, que vai para a clareza de novo. De que é isso? A tua família precisa... Você já sentou com a tua família e disse cara, eu tenho esse seguinte propósito na minha vida, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso sim, sim. ter duas horas por dia... Pra me sentar no quarto. Você pode me dar uma ajuda e ficar com os nossos filhos nessas duas horas para eu poder realizar o sonho da minha vida? Ótimo. acordo. Então, Ótimo. é isso.
0: Eu vou estender a plaquinha dos acréscimos agora, só porque eu, como sempre interrompo as pessoas, eu interrompi o Jerônimo, tem dado duas dicas de procrastinação. Ele deu a primeira e não deu a segunda. Então eu vou subir a plaquinha de acréscimos para concluir isso aí. Qual era a segunda, Jerônimo? Na verdade, eu
1: dei, cara, que ficaram agarradinha. A ah. primeira delas era, de novo, a pequena vitória. Ah, é, você precisa ter pequenas vitórias para vencer a procrastinação. Escolhe uma. O, que, que, você tá procra... ah. o que, que você procrastina todos os dias? Escolhe uma pequenininha. Não é grande, não. É pequenininha. Se, te... Se desligar o celular é grande, escolhe outra menor ainda. E a segunda é você buscar algo de foco pleno. Como é que você busca foco pleno? Eliminando distrações e usando o próprio pomodoro como estratégia. Então essa é uma hipótese de você, uma das possibilidades. Agora tem uma terceira, já que você me deu a chance de falar, a terceira é o seguinte, cara, é o, é você ter um para quê forte, não é um porquê. É um para quê, né? é, é para quê forte. Então, parceiro, quando você acha o teu para quê verdadeiramente magnético, você topa abrir mão da tua da tua da tua procrastinação crônica para poder alcançar aquilo. Quando você tem o teu para quê
0: é, é muito louco. Eu queria agradecer muito, Jerônimo, porque muito lindo. Assim, para mim, várias coisas. Eu vou ver. Eu vou ter que ver de novo esse hangout para mim, para absorver as coisas. Para mim, tem que assistir de novo. Muito louco. Muito obrigado, galera. Obrigado por terem participado.
1: Murilo, eu que agradeço, cara. Eu de verdade me diverti aqui. Eu, 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 tô, eu, eu fiquei com mais pena de acabar do que o chat aqui. Tá triste que acabou, mas eu tô com mais pena de tão legal que foi. Cara, verdadeiramente obrigado. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela... Você me inspira no, em criatividade. Você me inspira em muitas coisas, verdadeiramente. E acho que a galera tem que estar tá ligada nesse e-mail que você vai mandar, porque eu também vou ficar ligado aqui pra clicar, pra entender qual é essa parada da criatividade aí.
0: Obrigado, Jerônimo. Abraçou!